0: Halleluja. Vater, wir danken dir für dein Wort. Und Vater, wir schauen jetzt zu dir, um von dir zu hören, was du uns sagen möchtest. Wir machen unsere Herzen auf und wir danken dir, Herr, dass du was für jeden Einzelnen hast. Im Namen Jesu. Amen. Also wenn du heute hier bist, dann hat der Herr was für dich. Ich sage es extra, damit du etwas erwartest. Nicht, dass du in die Gemeinde kommst, du setzt dich da hin und sagst, ja, schauen wir mal. Weil es geht nicht um mich, es geht um Gott. Und er kennt dich, er weiß genau, wo du in deinem Leben bist, wo du in deiner Beziehung zu ihm bist und was du genau heute brauchst. Und er hat, hat seit Ewigkeiten in der Vergangenheit, was wir heute für dich vorbereitet. Und du bist einfach klug genug, um gekommen äh, zu sein, um das zu empfangen. Das ist, das ist schon was Gutes. Amen. Und wir haben vor ein paar Wochen eine neue Serie angefangen, vielleicht ihr das Ding da, was es da ist, es das heißt du bist hier und es geht darum, wo du gerade in deiner Beziehung zu Gott stehst und wie du dann weiterkommen kannst. Und wir haben die letzten Wochen dann die ersten paar Dinge angeschaut. Und das hat sich so ergeben aus einem Studium, wo sie, ich glaube es war 523 Gemeinden, dann teilgenommen haben und da war so eine Umfrage an die, an die Gottesdienstbesucher alle. Und 185.000 Menschen haben mitgemacht. Und sie haben dann festgestellt, jeder, der in dem Gottesdienst war, war in einer von vier Gruppen. Jeder. Und diese Gruppen waren einfach diese vier Kreise oder diese Eier, die, die sind eher Eier, glaube ich. Uh, ist es ist nur, weil das Flipchart zu schmal ist. Uh, aber die erste Gruppe war einfach die Leute, die Gott suchen. Natürlich, die waren Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott hatten, die Jesus noch nicht äh, zu ihrem Herrn bekannt hatten, sondern sie waren einfach interessiert, sie, haben, sie waren neugierig oder sie haben gesagt, ja, das, ich habe nichts am Hut mit Glauben, aber vielleicht könnte es was sein für mein Leben. Und sie sind gekommen und dann durch die Gnade haben sie dann die Rettung empfangen und sie sind dann in diese Gruppe gestiegen und das ist die Leute, die mit Gott beginnen. Die am Anfang sind ihres Christenlebens, die haben eine Beziehung zu Jesus durch das Kreuz. Und dann gibt es die Leute, die da nicht nur beginnen, sondern Gott nahe sind. Und dann die Gottzentrierten, wo alles sich um Gott dreht. Und ich sage es euch: äh, jeder ist in einer dieser Gruppen. Und in bestimmten Bereichen deines Lebens bist du vielleicht hier und du bist dann den anderen hier und du bist in anderen hier. Also keine Scham wo du gerade stehst oder wo du sagst, ja, ich bin, glaube ich, in der Gruppe oder der Gruppe. ist ist egal. Hauptsache ist, dass du wächst, dass du weiterkommst. Amen. Und dass derjenige neben dir weiterkommt und dass ich weiterkomme. Ich bin auch einer, ich bin auch am Wachsen. Ich muss auch weiterkommen in meinem Glauben. Ich muss auch täglich mich mit der Bibel beschäftigen und schauen her, was sagst du mir heute? Weil was Gutes in mir ist, ist er. Und was nicht gut in mir ist, bin ich. Und das ist bei dir auch so. Wenn Leute sagen, hey, Konrad, du bist aber ein toller du kannst gleich sagen, ja, das ist Jesus in mir. Und Litwina, du bist so ein Hammer Mensch, ja, das ist Jesus in mir. Und wenn jemand sagt dir, hey, das war aber so schlecht, was du gerade getan hast, ja, das war ich. <lacht> Amen. Weil in dir wohnt Jesus Christus und er tut nur Gutes. Nur Gutes. Das ist vielleicht eine harte Wahrheit zu ja, anzunehmen und sagen, äh, ja, ich gebe zu, alles, was so schlecht in meinem Leben so abläuft, kommt aus meinem Fleisch und aus, äh, äh, aus dem alten Ich. Und das will ich sowieso kein, kein Mensch sehen lassen. Amen. Aber wie gesagt, wir sind heute, und du bist heute hier anscheinend, weil du wachsen möchtest. Oder weil jemand kommen wollte und sie wollten wachsen und du hast sie dann hinfahren müssen. Ist auch gut. Aber dann sei auch offen dafür, dass du auch wächst, weil... Du bist da, du solltest einfach die Zeit ausnutzen und nicht schlafen und nicht einfach äh, Müsli essen während des Gottesdienstes. Genau. Aber letzte Woche hat Manfred dann gepredigt über die Autorität im Gottes Wort, dass wir Gottes Wort als die Autorität in unserem Leben annehmen. Und heute geht es eigentlich um diesen Schritt hier, um das Geben und Dienen. Ich finde es so toll, was der, was der Konrad vorher erwähnt hatte, dass, dass er das diesem Typ geben müsste, um selber in dem Bereich wachsen zu können. Und bei dem Ganzen geht es um diese Parabel, was Jesus in Markus Kapitel 4 äh, weitergegeben hat. Und das können wir gemeinsam anschauen. Wenn du deine Bibel dabei hast, sei es aus Papier oder E-Bibel oder was auch immer, schlag es mal auf. Und ich ermutige dich, Notizen zu machen, auch in der e Bibel kannst du Sachen highlighten. Das ist auch gut, dann findest du es leichter später und du weißt, hey, ich habe irgendwann das gelesen, das ist schon cool, ich bin weitergekommen. Es freut mich wenigstens, wenn ich ein Kapitel in der Bibel lese und plötzlich ist was da, was ich gehighlightet habe vor vielleicht einem Jahr und ich habe vergessen, hey, ich habe es überhaupt gelesen. Cool, das ist aber toll. Markus Kapitel 4 und Vers 1 Und wiederum fing er an, am See zu lehren und es versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, so dass er in das Schiff stieg und sich auf dem See darin niedersetzte, und das ganze Volk war am See auf dem Land. Und er lehrte sich vieles in Gleichnissen und sagte zu ihnen in seiner Lehre, Hört zu, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und es geschah, so säte, dass etliches an den Weg fiel, und die Vögel des Himmels kamen und frassen es auf. Und anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Ehre hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Ehre hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, die Dornen wuchsen auf, und es stickten es, und es brachte keine Frucht." Und anderes fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, die aufwuchs und zunahm und etliches trug 30 fertig, etliches 60 fertig und etliches 100 fertig. Und er sprach zu ihnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, wenn du Ohren auf deinem Kopf hast, dann schau, dass du wirklich Aufmerksamkeit dem Wort schenkst und sagst, hey, ich passe auf, ich will hören. Ich will verstehen. Weil du weißt, du kannst hören, aber du kannst dann auch hören. Das ist auch ein ziemlich häufiges Problem in der Gesellschaft. So viele Leute haben ihr Handys und sie schauen etwas auf dem Handy. Facebook und bla 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 Und jemand sagt etwas und sie sagen, hörst du mir zu? Mhm. mhm. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Wie viele Kinder hast du? Mhm. Ja. Warum? Weil du hörst nicht zu. Du hast Ohren, aber du hörst nicht. Und Jesus hat gesagt, hey, wenn du Ohren hast, dann höre. Hör zu, pass auf, was ich euch sage, weil das ist wichtig. Und Vers 10, als er aber allein war, fragten ihn die, welche ihn, um ihn waren, samt den Zwölfen über das Gleichnis. Und er sprach zu ihnen: Euch ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu erkennen. Denen aber, die draußen sind, wird alles in Gleichnis in zuteil, damit sie mit sehenden Augen sehen und doch nicht erkennen und mit hörenden Ohren hören doch nicht verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen die Sünden vergeben werden. Was es heißt, ist einfach, wenn du Gott sagst: Herr, ich hör auf, was du sagst, ich pass auf und ich mach was mit deinem Wort dann kriegst du noch mehr. Es kommt darauf an, wie du hörst. Wenn du hörst, wenn du hinhörst, und du passt auf und du, du lernst, was der Herr dir sagt und du machst was mit dem und du fängst an, das Wort zu tun, weißt du, was du kriegst? Noch mehr. Aber wenn du einfach so, mm -hmm, ja, ich sitze im Gottesdienst, wann wir zu Ende, weil eigentlich habe ich Braten im Ofen zu Hause und und ja, ich weiß nicht, ob der was zum Sagen hat und Lila ist so nicht meine Farbe, das hat in seinem Pulli und bla bla bla. Weißt du, was du kriegst? Nix. Es steht auch im Wort, wer den Herrn ehrt, er wird vom Herrn geehrt. Und wenn wir dem Wort Gottes ehren, der Herr ehrt uns zurück und gibt uns mehr. Gibt uns mehr Offenbarung, gibt uns mehr Verständnis in seinem Wort, mehr Erkenntnis. Deswegen ist es sehr wichtig, dass wir passen auf, was wir hören, wie wir hören und das, wie wir damit umgehen. Ist das okay? Okay, es steht in der Bibel, es ist nicht meine Schuld, wenn du das nicht magst. Vers 13, und er spricht zu ihnen, wenn ihr dieses Gleichnis nicht versteht, wie wollt ihr dann alle Gleichnisse verstehen? Der Seemann sät das Wort. Die am Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es gehört haben, kommt sogleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in ihre Herzen gesät worden ist. Und gleiche Weise, wo er steinigen Boden gesät wurde, so das sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, sogleich mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendig. Später, wenn Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um das Wort des Wortes willen, nehmen sie sogleich Anstoß. Also, die waren die ersten dann beiden Gruppen. Die erste Gruppe, sie hören, sie verstehen es aber nicht, ihre Augen sind geblendet und deswegen kommt der Feind und er nimmt das Wort weg, was in ihrem Herzen gesät wurde. Das zweite Gruppe, sie haben keine tief, keinen tiefen Erdboden, sie sind sehr seicht und sie nehmen das auf, und sagen, hey, cool, ja, das hört sich gut an und dann gehen sie raus Hast der Gemeinde, vergessen, was los war. Am Montag, sie stehen auf und handeln wie die Welt. Warum? Weil sie haben keine tiefe Erde. Und es geht um das Herz. Amen. Aber das Gute dabei ist, du hast was damit zu tun, wie dein Herz ausschaut. Also deinen Erdboden kannst du selber verwässern. Hab, äh, wir haben eine Gemeinde, die uns unterstützt aus äh, Winterset, Iowa. Und der Pastor ist aus South Dakota. South Dakota ist ein Bundesstaat, wo sonst nichts ist, außer fast nichts. Und Uh, er hat aber einen Bauernhof dort gehabt und wie das dann üblich ist im Westen, in den USA, die sind riesengroß. Und er hat gesagt, als seine Familie dieses Grundstück bekommen hatte, waren lauter Steine in dem Erdboden, überall. Aber sie haben über Generationen haben sie angefangen, die Steine aus dem Erdboden zu nehmen und sie haben über Jahre den Erdboden so verbessert, dass sie jetzt einfach den besten Erdboden in dem ganzen Bundesstaat haben, in der ganzen Region. Warum? Weil sie sich um ihr Erdboden gekümmert haben. Und weißt du, Leute sagen, ja, bei mir ist es schwierig, bei mir in meinem Leben ist es schwierig, ich verstehe nichts im Wort und das ist da, 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 da. Aber du hast was damit zu tun. Es ist dein Herz. Es ist deine Einstellung. Es ist dein Herzenshaltung. Du kannst daran arbeiten und schauen, dass du dem Wort Gottes Aufmerksamkeit schenkst, dass du dein Herz änderst und vorbereitest, um das Wort besser zu empfangen. Amen. Ja, es passiert so wenig in meinem Leben. Was magst du mit dem Wort? Die dritte Gruppe steht hier im Vers 18. Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeiten, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Und die, bei denen auf das gute Erdreich gesät würde, sind es solche, die das Wort hören und es aufnehmen und Frucht bringen, der eine 30 fertig, der andere 60 fertig, der dritte 100 fertig. Was wichtig zu merken ist, ist, dass in diesen ganzen Gruppen was wächst? Das Wort. Es ist das Wort, das Frucht hervorbringt. Und es handelt sich darum, wie gehst du mit dem Wort Gottes um? Nicht, was bist du für ein Mensch, wie schön schaust du aus, wie nett bist du anderen gegenüber, sondern wie gehst du mit dem Wort Gottes um? Bist du dabei, das Wort Gottes zu hören und zu schauen, hm, ich muss verstehen, um was es geht und wie ich das umsetzen kann. Heiliger Geist, hilf mir, das Wort Gottes in meinem Leben zu bewahren und umzusetzen, damit ich das Wort einfach Raum gebe, damit es in mir wächst und ich Frucht hervorbringen kann. Amen. Und in der dritten Gruppe sehen wir, was einfach das Wort verhindert. Wir sehen in der zweiten Gruppe, es waren nämlich diese Vögel des Himmels und Jesus hat gesagt, dass Satan kommt und nimmt das Wort weg. Also diese Vögel sind nicht natürliche Vögel, weil ich habe niemals in einem Gottesdienst gesehen, dass Vögel irgendwie reingeflogen sind und sie haben das Wort der Predigt aus den Herzen der Leute äh, gerissen und sind dann weggeflogen. Wer hat sowas jemals gesehen? Ich nie. Also diese Vögel sind keine natürlichen Vögel, sie sind, es ist symbolisch gemeint und sie beschreiben dann Geister, sie beschreiben dämonische Kräfte, die kommen, um Menschen das Wort zu klauen. Und sie nehmen es weg. Und diese dieser dritten Gruppe steht, es spricht von Dornen. Aber meint es wirklich, dass du hörst deine Predigt, du liest im Wort und dann es gibt Dornen in deinem Garten und deswegen kannst du dann das Wort nicht tun? Nein, es ist auch symbolisch gemeint. Und lass uns noch was anschauen in Lukas Kapitel 10. Weil hier stehen auch andere symbolische Wörter. Und es ist wichtig, dass wir lernen damit umzugehen, weil der Autor des Buches, nämlich Gott, irgendwie mag er symbolische Sprache herzunehmen und wir müssen dann checken, okay, das könnte was Symbolisches sein, was heißt es, was bedeutet das? Weil wenn wir nicht damit äh, rechnen, dass es symbolisch sein könnte, wir nehmen das einfach als Dornen. Dornen sind schlecht, ja, das habe ich schon gewusst, ich will kein Unkraut in meinem Garten, erledigt, aber das heißt es nicht. Wir Müssen verstehen, um was es geht. Lukas 10, 19. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle äh, Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Also, auch hier Schlangen und Skorpione heißt nicht Schlangen und Skorpione, es heißt die Mächte des Feindes. Es heißt dämonische Kräfte. Und wir schauen zum Beispiel weiter in Hesekiel Kapitel, Kapitel 2, wir sehen so was ähnliches an dieser Stelle. Noch wo Ähnlichen, äh, ähnliche Symbole hergenommen werden. Hesekiel 2, Abvers 6. Und hier sagt er, Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen und fürchte dich auch nicht vor ihren Worten, wenn sie auch wie Disteln und Dornen gegen, sie gegen dich sind und du unter Skorpionen wohnst. Fürchte dich nicht mehr vor ihren Worten und erschrick, dich, erschrick nicht vor ihrem Angesicht, denn sie sind ein widerspenstiges Haus. Also was haben diese ganzen Sachen gemeinsam? Disteln und Dornen und Skorpionen. Sie haben alle einen Stachel. Du kannst von den ganzen Dingen gestochen werden. Und das ist, was der Herr uns damit sagen möchte. Wie der Feind arbeitet. Wie er wirkt. Dass die, Werk, die Werke des Feindes haben immer einen Stachel. Gottes Wirken, aber nicht. Was meine ich? Gott kommt auf dich zu, er redet ehrlich mit dir, er sagt, hey Freund, so schaut es aus, das ist die Wahrheit. Wenn du diesen Weg gehst, erlebst du das und das. Wenn du diesen Weg gehst, erlebst du so und so. Entscheide dich für das Richtige. Er legt alles vor dir klar, sagt, so ist es. Und wenn du Gottes Weg gehst, du gehorkst ihm, wirst du nicht gestochen. Und er sagt, ha, hab dich. Nein, Gott ist kein Betrüger. Aber der Feind ist genau das Gegenteil. Er versucht dich zu verwirren, dich auszunutzen und dich auszutricksen, dich zu verführen. Und er sagt dir, hey, <lacht> geh doch diesen Weg. Dieser Weg ist schön, ist toll. Ja, aber ich kann dich um die Kurve sehen. ist egal, es wird schön. Es, geht, es wird noch, nur noch schöner. Als du um diese Kurve kommst, es wird sowas von wunderbar. Und Gott sagt, ja, geh die Richtung. Aber das ist alles so eng. Das ist alles so schwierig. Weißt du, du musst dein Kreuz tragen. Du musst Menschen dienen. Du musst lieb sein. Also geh einfach die Richtung. Weißt du, dann wird es schöner für dich. Aber dann kommst du um diese Kurve und pow! Du wirst gestochen, du wirst ausgedrückt, du wirst Schmerzen erleben, weil du in Sünde lebst. Und der Feind redet nie ehrlich mit uns. Und was Jesus dann beschrieben hat, dann an dieser Stelle, ist, dass es verschiedene Sachen im Leben gibt, die wir, wo wir aufpassen müssen, weil diese Sachen versuchen, uns zu betrügen, aber wir werden dann gestochen am Ende. Aber das kannst du ja vermeiden. Ich habe es einmal von einem gehört. Er hat gesagt, Sünde nimmt dich immer weiter, als du gehen möchtest, hält dich länger, als du bleiben möchtest und kostet dich mehr, als du zahlen möchtest. Der Feind sagt immer, ja, es kostet so viel. Dann gehst du den Weg und es kostet dir alles. Ja, du kannst doch im, im Büro mit der Frau flirten, das ist ganz pff, harmlos. Das geht doch. Deine Frau ist sowieso nicht da, sie wird es nie checken, kein Problem. Ja, doch, Essen zu gehen mit der Mitarbeiterin, das ist kein Problem. Bei ihr in der Wohnung einen Film anzuschauen, ja, kein Problem. Nur einmal mit ihr zu schlafen, keiner wird herausfinden. Und irgendwann merkst du, du bist gefangen. Du kommst nicht raus. Warum? Sünde hat einen Stachel. Du bist gestochen. Du bleibst hängen. Und es kostet dich so viel mehr, als du ausgeben wolltest. So ist es immer mit Sünde. Wenn du dich verführen lässt, du wirst es immer bereuen. Jedes Mal. Wenn du Gott gehorchst, weißt du, was du erwarten kannst. Selbst wenn Gottes Weg mit Schmerzen verbunden ist, er sagt dir im Voraus. Er sagt dir, hey Freund, du kommst in eine schwierige Zeit, bereite dich drauf vor. Wenn wir Ohren haben und hören. Als Kinder Gottes brauchen wir nie überrascht sein. Nie überrascht sein von Schmerzen, von Schwierigkeiten. Auf Gottes Radio läuft immer. Wir müssen nur sagen, weg von der Welt, auf Gottes Stimme hören. Herr, was zeigst du? Was sagst du? Was kommt? Und er bereitet uns darauf vor. Und manchmal, wir können sogar die Situation vermeiden. Aber weißt du, wenn du 100 fährst und du siehst die Kurve nicht und plötzlich ist eine Kurve da und du fährst dann in den Straßengrab, wer ist schuld? Du bist Du hast nicht weit genug geschaut. Du hast nicht aufgepasst. Und viele Christen geraten in Schwierigkeiten, weil sie einfach nicht auf die Stimme ihres Papas hören. Und er versucht uns zu sagen, hey, Kind, hey, Kind, hey, du da. hey, du mit den Ohren, hör zu. Amen. Dein Papa liebt dich. Und er sieht und weiß alles, Wir müssen hinhören, wir müssen aufpassen, wir müssen im Wort lesen. Weil er hat uns so viele Dinge schon im Voraus gesagt. Wir müssen nur lesen. Ah, mm -hmm. Ja, cool. Und wisst ihr, in der Bibel, an den meisten Stellen, wo plötzlich steht, ist was Gutes. Weil das ist, wie Gott ist. Und plötzlich kommt vom Himmel ein Klang wie ein gewaltiger Sturm und der Haus, das Haus würde erfüllt und sie haben den Heiligen Geist empfangen, das war, das war gut. Das ist wie Gott ist, von seiner Natur aus. Aber der Feind ist genau anders. Plötzlich kommt der Stich. Keiner macht einen Plan, um gestochen zu werden. Keiner sieht die Biene auf seinem Stuhl und sagt, ja, ich sitze mich auf diese Biene um gestochen zu werden. Ha! Oh ja, ich bin gestochen werden. P passiert nie. Es gibt nur eine Art Bienenstich, die ich mag. Die kann man essen. Also, so Bienenstich, bereite ich mich darauf vor, mache ich Pläne, einen Bienenstich zu bekommen, zu essen, ist gutes Zeug. Aber weißt du, keiner macht einen Plan, um gestochen zu werden, von Wespen, von Skorpionen. Nein, man vermeidet es. Und Gott zeigt uns in dieser Parabel, wie wir eben vermeiden, werden, vermeiden können, gestochen zu werden. Aber das ist in unseren Händen. Das müssen wir vermeiden. Er kann es nicht für uns vermeiden, er hat uns eine freie, eine freie Wahl gegeben, einen freien Willen. Und es ist in deiner Lage, es ist in deinem äh, Verantwortungsbereich, deinen freien Willen äh, auszuüben, damit du nicht gestochen wirst. Gott sagt, auf deinem Stuhl. Sagt, huh? Was? Huh? Au! Papa! Sagt, ja, ich habe das doch gesagt. Wer hat es mal ihren Kindern gesagt? Ich hatte doch gesagt, gell? Kinder, wer hat das mal von, von ihren Eltern gehört? Okay. Sie wollen nicht ehrlich sein, sie wollen Mittagessen bekommen. <lacht> Halleluja. Wir sehen zum Beispiel im 2. Korinther 12, wo Paulus davon geschrieben hat, wie er äh, von einem Dämon praktisch äh, bedrückt worden ist. Und das Wort für, für diesen Engel hier ist, ist so, ist so ein Botschafter, es steht in Vers 7. Und damit ich, damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, Wurde mir ein Faul fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht erhebe. Und das Wort Faul wird auch häufig als Stachel übersetzt. Und es ist einfach nochmal eine Bestätigung, dass es wieder fein wirkt. Er möchte dich stecken. Immer wieder stechen, stechen, stechen. Aber wir können uns davor beschützen, wenn wir auf den Herrn hören. Und wir reden, wir haben auch letzte Woche, glaube ich, von diesen Symbolen geredet, von diesen Vögeln, von, von diesem Stachel, von diesen ganzen Sachen, die eher symbolisch geschrieben sind. Und manche Leute lassen sich von symbolischer Sprache in der Bibel verwirren, aber es muss dich nicht verwirren. Weil das Gute ist, ganz oft steht das gleiche Wort symbolisch an einer anderen Stelle und das Coole dabei ist, ist es gibt nur ein Autor in dem Buch und er nimmt das Wort immer ähnlicher. Gott. Auch wenn ihr einen anderen Typ hergenommen hat, um das zu schreiben, Gott ist der eigentliche Autor von dem Ganzen. Amen. Amen. Zum Beispiel, es gibt eine Stelle in Offenbarung, Kapitel 9, das können wir gemeinsam anschauen. Offenbarung 9 und Vers 4. Ich höre blättern, solche Worte. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie dem Gras der Erde keinen Schaden zufügen sollten, auch nicht irgendetwas Grünem, noch irgendeinen Baum, sondern äh, nur den Menschen, die das Siegel Gottes nicht an ihrer Stirne haben. Also haben diese Engel es wirklich vorgehabt, äh, die Umwelt zu vernichten? Oder war Gott wirklich der erste umweltfreundliche Mensch? Und er hat gesagt, nein, Gras, Bäume, alleine lassen. Nein, es ist auch symbolisch gemeint. Und für was steht das? Wir sehen eigentlich die Antwort in Psalm 1. Also wenn man schon durch die Bibel gelesen hat und in Offenbarung dann ankommt, dann merkt er, hm, warte, ich habe schon etwas mit in so ähnliches schon, schon irgendwo gelesen. Psalm 1 zum Beispiel steht, Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Also, hier er vergleicht uns mit grünen Bäumen. Wenn wir im Gottes Wort bleiben, dann ziehen wir das Wasser des Wortes auf und wir werden lebendig. In anderen Worten steht in der Offenbarung: hey, wenn etwas vernichtet wird und Menschen da angegriffen werden, dürfen die lebendigen Menschen, dürfen die, die Kinder Gottes nicht berührt werden. Und es ist wichtig, wenn wir symbolische Sprache sehen, dass wir das Wort Gottes sich selbst auslegen lassen. Nicht, dass wir sagen, ja, das könnte doch meinen, was ist egal, was du meinst, das meint oder bedeutet. Es ist wichtig, was Gott meint, dass es bedeuten sollte. Amen. So, wenn du was siehst und du es nicht verstehst, lass dich nicht verwirren. Du kannst einfach das Wort umkreisen und sag doch symbolisch. Und, und dann schau einfach, als du die Bibel liest, wo findest du was Ähnliches, was das dann für dich auslegen könnte. Okay? Okay, zurück zu den Dornen. In 4. Mose 33, 55 steht auch was über Dornen. 4. Mose 33, 55. Wenn ihr aber die Einwohner des Landes nicht vor eurem Angesicht vertreiben werdet, so sollen euch die, welche ihr übrig, äh, übrig bleiben lässt, lasst, zu dornen werden in euren Augen und zu stacheln an, in euren Seiten und sie sollen auch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt. Also wir wissen im Alten Testament, äh, die Nation Israel, sie haben den Befehl bekommen vom Herrn, dass sie die Völker in dem verheißenen Land äh, ausraten äh, hätten sollen, weil diese Völker Götzendiener waren. Sie, diese Völker haben über 400 Jahre gehabt, um zurück zu Gott zu wenden, aber sie haben die Chance nicht genutzt. Und Gott hat gesagt, wenn diese Völker am Leben bleiben, sie werden ein Stachel in euren Seiten sein, also sie müssen ausgerottet werden. Das hört sich hart an, aber es war einfach so, weil der Herr hat schauen müssen, dass der Retter in die Welt kommt. Er hat eine reine, äh, ein reines Volk gebraucht, damit Jesus auf Erden kommen könnte und wenn die Israeliten unten die, unter den Heidenvölkern gewohnt hätten, hätten sie sich komplett weg von Gott gewendet und Gott hätte kein reines Volk mehr gehabt. Warum haben sie diese Völker ausrotten müssen, damit du und ich, damit wir einen Retter haben? Es war drastisch, aber es war äh, notwendig. Es war nötig. Gott ist gut. Amen. Aber er hat ihnen gesagt, sie müssen die Leute äh, vernichten. In Richtung 2.2 steht, ihr aber sollt mit den Einwohnern dieses Landes keinen Bund machen, sondern ihre Altäre niederreißen. Es war an ihrer Verantwortung. Und es liegt auch in unserer Verantwortung, Dornen in unserem Herzen nicht wachsen zu lassen. Es ist in unserer Verantwortung, nicht zu sagen, Herr, bitte den Zustand meines Herzens, Herr, bitte verbessern. Der Herr sagt, es liegt in deiner Kraft, die Dornen und Disteln in deinem Herzen nicht wachsen zu lassen. Und wir müssen sagen, okay, dann ich muss wissen, der Teufel, möchte mich stechen und stechen und stechen, was mich dann zurückhält, Gott zu dienen und dann gebe ich irgendwann auf, weil das Wort wird in meinem Herzen ersticken, wenn das passiert. Sondern ich muss dem Wort Aufmerksamkeit geben, ich muss das Wort Gottes tun. Und was waren nochmal die Dornen? Lass uns das nochmal anschauen. Markus 4 und Vers 18, und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorgen dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. So er, er redet von den Sorgen dieser Weltzeit, Betrug des Reichtums und von äh, der Begierden nach anderen Dingen. Am Ende vom Lobpreis hat der Herr dir gesagt, glaube ich, weil ich jetzt habe es ausgesprochen, weil ich es von ihm gehört habe, dass du deine Sorgen abgeben sollst. Dass du ihm deine Sorgen werfen sollst. Und das sehen wir im 1. Petrus 5, Vers 7, wo es ausdrücklich gesagt wird, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Warum ist es wichtig? Aber wie ich am Anfang der Predigt gesagt habe, jeder Christ soll sich zu jeder Zeit freuen können. Und wenn du dich schwer tust, dich zu freuen, heißt es, dass du gerade mit Sorgen beladen bist und du trägst eine Last, die dir nicht gehört. Du bist nicht dazu ausgerüstet, Sorgen zu tragen. Du bist nicht dazu erschaffen, Sorgen zu tragen. Der Herr sagt, wir sind Schafe, und Schafe sind keine Lasttiere, oder? Ich habe heute ein Brudel gefunden, das habe ich ganz schön gefunden. Also das Pferd trägt den Reiter und trägt das Schaf. Ihr habt vielleicht nicht gemerkt, dass es das ein Schaf war, was so klein ist. Aber ich dachte mir, ja, das passt. Weil der Herr kümmert sich um uns, und wenn wir wohin hinkommen möchten, dann er hat einen Weg, um uns dorthin zu bringen. Und wenn ich das anschaue, dann weiß ich: Dieses Schaf hat keine Sorgen. Er, er einfach, wie heißt es nochmal? Er entspannt sich, danke. Er entspannt sich und genießt die Reise. Und was passiert bei uns so oft, wenn wir ein Problem haben? Ich muss mich darum kümmern, ich muss mich darum kümmern. Ah, das ist so groß und oh, wie kann ich das dann schaffen und wie wird das dann funktionieren und wann kann ich das machen? Oh Mensch, und was machen wir? Wir fangen an, Sorgen zu machen. Aber Gott sagt, werf doch all deine Sorgen auf mich. Erster Cowboy aus welchem Land es ist, auch immer, ich weiß nicht, der schaut eher so südamerikanisch aus oder vielleicht aus Asien sogar. Du bist nicht erschaffen, um eine Last zu tragen. Du bist erschaffen, um deine Sorgen auf Gott zu werfen, damit du frei sein kannst, ihm zu dienen und ihn zu lieben. Und wenn du etwas wegwirfst, weißt, ich glaube, der Robert hat das schon vor einer Zeit gemacht. Dann habe ich den Gegenstand gefunden. Wenn es meine, meine Sorgen wären, ich sage, Herr, ich auch meine Sorgen auf dich. Hallo? Es hat sich mit meinen Sorgen nicht, nichts geändert. Hey, Papa. Wach auf. Hey. Ich hab's, hab's geworfen. Wann machst du etwas mit dem? Und dann, was, was machen wir? Wenn wir keine Änderung sehen, wir hemmen es nochmal auf. Vielleicht ist es doch keine Sorge, vielleicht gehört es doch mir. Und dann der Herr sagt uns wieder, werf deine Sorgen auf mich. Okay, nimm doch meine Sorgen. Der Trick ist, wir müssen die Sorgen bei Gott lassen. Ich habe mal von einem Prediger gehört, in dem Moment, wo du versuchst herauszufetten oder zu überlegen... Wann wird es passieren und wie wird es funktionieren? Hast du schon im Glauben versagt? Weil Gott wird es sowieso nicht machen, wie du meinst, selbst wenn du ganz schlau bist. Und er wird es nicht zu, zu der Zeit machen, wo das, du es eigentlich gerne gemacht hättest. So, wenn du anfängst zu fragen, aber wann und wie und wann und wie? Ich meine, meine Sorgen liegen da, Herr, wann machst du was damit? Und wie wirst du dich darum kümmern? Und er sagte, hey, das ist meine Sache. Wenn du mir die Sorgen gegeben hast, und deine Sorgen sind meine, meine Verantwortung, dann ich kümmere mich darum, wann ich Zeit habe, wie ich das machen möchte, zu meiner Ehre. So, hör auf, dich Sorgen zu machen. Hör auf, deine Sorgen anzuschauen und zu warten, bis ich etwas mache schmeiß die, lass die liegen und geh weiter. Aber wie kann ich sicher sein, dass der Herr sich darum kümmert? Ist er Gott oder ist er nicht Gott? Ist er doch größer, als du bist oder kleiner? Hoffentlich sagst du größer, weil wenn dein Gott kleiner als du ist, dann hast du eine Götze und keinen Gott. Gott bestimmt. Gott ist groß, Gott ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Und er weiß Sachen, die du nicht weißt. Und es gehört zu, zu diesem Thema: Geben. Weil, wenn du dich Sorgen machst, kannst du schwer geben. Als ich auf der Bibelschule war, habe ich nach fast zwei Monaten keinen Job bekommen zu haben, habe ich endlich einen Job bekommen und ich habe mich sehr gefreut, weil das war wirklich eine Gottes Sache, dass ich diesen Job bekommen habe. Aber hat es sich langsam festgestellt, dieser Job war ein sehr schlechter Job und ich habe dann ziemlich wenig Geld damit verdient, aber das war auch eine Prüfung von mir. An. Weil ich bin dann in einer Klasse in der Bibelschule, in der dritten Stunde, es war die letzte Stunde des Tages, bin ich neben einem Mädel aus Iowa, weil du sitzt dann so... Bezogen auf Bundesstaat zusammen in diesen großen Fächern. bin neben ihr gesessen und sie war auch Kellnerin und ich war Kellner. Und sie hat mir gesagt, wie viel Geld sie pro Woche äh, verdient als Kellnerin. Und ich habe festgestellt, in dem Monat, weil das war ein Monat, wo in unserem Restaurant war kaum was los Ich habe festgestellt, sie wird in einer Woche so viel verdienen, wie ich im ganzen Monat verdienen werde. Und dann war ich schon ein bisschen sauer. Ich dachte, Herr, das ist nicht fair. Sie hat einen Job, wo sie so viel verdient und ich verdiene nur so viel. Und das Problem war, in dem Monat habe ich so wenig verdient. Ich hatte Geld für meine Miete, äh, Elektrizität, die Heizung und Telefon. Danke. Und Johannes hat es auch gleich gemerkt. Aber nichts zu essen. Ich war doch 18 Jahre alt. So groß, aber halb so breit. Ich habe Essen gebraucht. Und ich habe so ein bisschen im, im Herzen, habe ich so ein bisschen gemeckert. Und, und dann habe ich, der Heilige Geist war ganz lieb und hat mich daran erinnert, was wir schon am Anfang des Jahres gehört haben. Sie haben uns davor gewarnt, unseren Job aus unserer Quelle anzusehen. Dein Job ist nicht deine Quelle. Gott ist deine Quelle. Ich habe gedacht, oh. Stimmt. Okay, dann habe ich eine Buße getan. Das war am Anfang der Stunde. Okay, 50 Minuten später war es zu Ende. Was habe ich dann gemacht? Ich habe so ein so Paket, so ein Fertiggericht zu Hause gehabt und ich habe einen Freund von mir ge gefragt, ob er zu mir kommen wollte für Mittagessen. Hey, ich habe noch so ein Gericht zu Hause. Kommst du dann erstmal was? Und er hat gesagt, ja, passt schon. So, was habe ich gemacht? habe meine Sorgen äh, geworfen und dann war es kein Problem zu geben. Weil, ja, das ist das Letzte, was ich zu essen habe, aber Gott ist meine Quelle, es wird irgendwie schon hinhauen. Und wir sind dann von der Schule, haben, sind, haben wir die Straße gequert in seinem Auto und wir sind zu, zur Tankstelle gefahren, das war nur 50 Meter weiter. Und wir sind in die Tankstelle gegangen, weil er hat gemeint, er kauft Limo, weil ich das Essen versorge. Und dann hat er das Getränk äh, abgedeckt und dann ist es rund. Ich dachte, okay, passt. Und wir sind dann in die Tankstelle gegangen und an der Kasse stand ein Freund von meinen Eltern, der Missionar in den Philippinen war. Ich könnte meinen Augen nicht glauben, dass, dass der Typ eigentlich in Oklahoma da stand. Er hätte eigentlich 5.000 Meilen weg sein müssen. Und da stand er und kaufte sich so eine Cola Light. Und Oh, Sean, hi. Und er hat gewusst, dass ich auf der Bibelschule war. Und es war ganz überraschend, dass wir uns getroffen haben. Und wir haben nur zwei, drei Sätze geratscht. Und dann äh, wurde er raus zum Auto, weil er schon äh, bezahlt hat. Und er drückt mich fast in die Hand und, und ging, ging weiter. Ich habe es in meine Tasche gesteckt. Und mein Freund hat dann so Mountain Dew gekauft und dann sind wir ins Auto gestiegen, ich habe das Rass meine Tasche geholt, es war 100 Dollar. Eigentlich genau, was ich brauche, um einen Monat zu essen. Der Herr kümmert sich. Ich habe keine Ahnung gehabt, dass der Typ überhaupt in den USA war. Keine Ahnung gehabt, dass er so viel Geld in seiner Tasche hatte. Nicht gewusst, dass der Heilige Geist zu ihm sprechen würde. Und wenn ich meinem Freund nicht gesagt hätte, hey, kommst du zu mir und wir essen mein letztes Gericht, dann wäre ich auch selber nicht an der Tankstelle, um den Segen Gottes zu empfangen. Es war eigentlich durch das Geben, dass ich am richtigen Ort, zur richtigen Zeit war, nicht mit Sorgen bekümmert und oh, Herr, wie machst du das? Und auf die Knie, oh, oh Gott, mag doch was. Nein, ich war einfach unterwegs, frei, im Frieden. Ja, ich, ich mache einfach, was ich machen soll. Und der Herr hat sich darum gekümmert. Und so wird es auch mit dir machen. Wenn du einfach in seinem Wort bleibst, sein Wort tust und dich nicht mit Sorgen laden lässt und, führen, und von ihnen führen lässt. Sorgen sind Dornen sind nicht schön. Und am Anfang, es fühlt sich gut an, Sorgen zu machen. Du hast so eine Selbstleidparty mit dir und ja, mir geht es so schlecht und ich habe doch was Besseres verdient und bla 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 bla. Aber es ist alles Quatsch. Weil du wirst einfach ständig gestochen. Und wir müssen das erkennen und die Sorgen abgeben. Sagen, Herr, okay, sorry. Herr, sorry habe ich Sorgen gemacht. Ich will diese Dornen in meinem Garten nicht mehr haben. Die sind nervig. So, ich gebe dir einfach meine Sorgen, vertraue dir und machtest du, wie du willst, zu deiner Ehre und ich werde es vergessen und einfach weitergehen und mich freuen. Amen. Es gibt eine zweite Art von Dornen, was auch äh, hier beschrieben wird und das hat auch was damit zu tun. Und im 1. Timotheus 6 sehen wir das, wo es über den Betrug des Reichtums spricht. Reichtum ist betrügerisch. Und im ersten Timotheus 6 steht äh, der folgende Vers in Vers 17. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Er spricht zu den Reichen und du sagst vielleicht, ja, ich bin aber kein Reicher, ich bin, weißt du, ich bin so mittelstandsmäßig, ich bin, aber weißt du, wenn du mehr als 42.000 Euro im Jahr als Haushalt verdienst, seid ihr in dem Top 1% der ganzen Welt. Und ich gehe davon aus, dass ziemlich viele Haushalte hier haben mehr als 40.000, 42.000 im Jahr, die sie verdienen du sagst, ja, aber ich bin nicht so ganz auf 40, vielleicht 30. Ja, da bist du in den Top 5 Prozent. Also das spricht dich an, das spricht zu mir. Okay, Die Reichen sind eigentlich wir. Dass wir, selbst wenn wir etwas haben, sollten wir nicht auf, unser, auf unseren Besitz hoffen. Und sagen, ja, oh, ich habe genug, es geht mir jetzt gut, weil ich genug habe, ich kann mich entspannen. Nein, weil jetzt vertraust du deinem Besitz. Du vertraust dem Herrn nimmer. Und auch wenn du viel hast, heißt es nicht, dass du aufhören sollst, dem Herrn zu vertrauen. Ein bisschen früher in dem gleichen Kapitel, ab Vers 9 steht Folgendes. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen, Vollstrecke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also Geldgier hat auch einen Stachel. Und wenn du dem Geld dienst, dann wirst du auch letztendlich gestochen. Wie der Konrad hat, egal wie viel du gesammelt hast, am Ende deines Lebens, du nimmst nicht mit. Lieber du investierst dein Leben ins Reich Gottes. Lieber investierst du dein, deine Talente und deine Zeit in andere Menschen. Nicht einfach Sachen zu sammeln. Also schauen, wie groß dein Haufen ist. Weil letztendlich ist es alles nur Dreck. Du sammelst einen großen Dreckhaufen. Super für dich. Besitz ist schön und Gott segnet uns mit Besitz. Aber wir sollten nicht auf unseren Besitz vertrauen, sondern auf den Herrn. Der Herr trägt uns. Und wir sollten uns auch nicht von Geldgier führen lassen, sondern zu sagen, Herr, ich bin einer, der gibt. Wir wollen lernen zu geben. Und zwar in allen Bereichen unseres Lebens, dass, ich, dass es sich nicht um mich dreht, dass ich nicht selbstsüchtig bin, sondern dass ich frei bin zu geben dass ich keine Dornen und Disteln in meinem Herzen habe, sondern dass das Wort Gottes wird in meinem Herzen gepflanzt, wächst auf und trägt Frucht, weil ich ein Geber bin. Amen. Matthäus Kapitel 6 steht ein paar ganz gute Schriftstellen zu diesem Thema und wir haben am Anfang des Jahres diese Serie äh, gesegnet gehabt, wo wir viel über das Thema von, von Geben und, und, und wie man mit Geld umgeht, haben wir schon äh, besprochen. Aber ich lese die nochmal, weil es ist gut für uns zu hören. Matthäus 6,21, Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Also nicht, wo dein Herz ist, wird dein Geld hinkommen, es ist genau umgekehrt. Wo auch immer du investierst, wird dein Herz sein. Wenn du investierst äh, ins Reich Gottes, wird dein Herz beim, Go beim Herrn sein. Aber wenn du investierst erst in erster Linie in deinen Besitz und in was du für dich bekommen kannst, dann wird dein Herz nach Besitz laufen und du wirst ständig fragen, warum liebe ich Gott so wenig? Warum ist mein Fokus nicht auf den Herrn, wo es eigentlich sein soll? War dein Schatz geht der Welt nach. Aber wenn du sagst, hey, ich investiere zuerst, ich gebe meinen Zehnten und Zehnten geben ist eine Kur für dein Herz. Ha, ich gebe das Geld. Und deine Seele sagt, warum gibst du das Ganze? Und dann denkst du darüber nach. Ich gebe das Ganze, weil ich Gott liebe. Und ich weiß, wenn ich Gott nicht an erster Stelle bei meinen Finanzen habe, kann Gott nicht an erster Stelle in meinem Herzen sein. Weil wo mein Schatz hingeht, da folgt mein Herz. Und Zehnten geben und geben allgemein tut uns gut. Weil es richtet unser Herz auf Gottes Plan für unser Leben. Ab Vers 31, dann steht folgendes, So seid, seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen, denn nach diesem allen trachten die Nationen. Also die, die Länder der Welt, das ganze Weltsystem fließt in eine ganz verkehrte Richtung und alles läuft in Richtung Geld, 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 ich, 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 mich, mich, mich. Aber er hat gesagt, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Er weiß es schon. Und er hat schon Pläne gemacht. Er hat schon den Missionar an die Tankstelle geschickt und er wartet auf dich. Aber du musst dem Herrn vertrauen und du musst auf Gottes Weg sein, um Gottes Versorgung zu erleben. Deswegen steht es im nächsten Vers, tragtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und das alles wird euch hinzugefügt werden. Weil wir trachten nicht nach dem Geld. Wir trachten nicht nach Reichtum. Wir trachten nicht nach Besitz. Wir trachten nach Jesus. Jesus, hey, Jesus, ich, mein Fokus ist auf dich. Und der Herr kümmert sich um dich. Natürlich gehen wir arbeiten. Natürlich machen wir Pläne. Natürlich zahlen wir auch Steuer. Halleluja. Danke, Herr. Kehrt alles dazu. Aber in erster Linie. Was ist unser Fokus? Weil es handelt sich eigentlich um dein Fokus. War Begierden nach anderen Dingen, das ist eben der dritte Stachel und wir kommen langsam zu Ende. Nicht alles, was wir wollen oder verlangen, ist falsch. Es handelt sich darum, wo ist dein Herz, wo ist, wo ist dein Fokus. Weil Paulus hat sich danach gesehen, im Himmel zu sein. Er hat gesagt, ah, ich möchte ich möcht ganz gern beim Herrn im Himmel sein und ihn von Angesicht zu Angesicht sehen zu können, aber es ist besser für euch, dass ich da bin er hat zuerst nach Gottes Reich getrachtet hat gesagt was ist am besten für das Reich ist dass ich da bin und nicht im Himmel bin sonst hätte ich mich von den Römern töten lassen oder was immer und ich wäre schon beim Herrn jesus hat sich heute danach gesehnt, mit den jungen den Abendmahl zu essen das war nicht verkehrt dass der herr ein verlangen gehabt hat die frage ist wo sind deine verlangen gerichtet auf was schaust du? Was ist dein Fokus in deinem Leben? Was willst du mehr als alles andere? Weil das Problem war bei, bei der ersten Sünde. Adam und Eva in dem Garten. der Schlange ist gekommen und wir wissen, die Schlange war nicht nur Schlange. das war Der Teufel war Schlange, äh, Schlangen sprechen nicht. Das war einfach symbolisch. Der Teufel hat sie versucht. Und wie? Gott hat gesagt, hey, Ihr habt einen Tongarten da, ich habe es für euch eingepflanzt, ich habe alles so gerichtet, wie es am schönsten sein kann. Ihr kümmert euch einfach darum, aber es ist schon alles da. Ah, Nur von dem einen Baum nicht essen. Und versteht ihr? Sie haben alles machen dürfen, sie haben von allem essen können, nur von dem einen Baum. Das war ihr einziges Gebot. Nicht von diesem Baum essen. Und was hat der Feind gemacht? Hey Eva. Hast du diesen Baum gesehen? Schau auf das, was du nicht haben darfst. Und fokussiere dich, wie schön dieser Baum ist. Und überlege, was, was in deinem Leben passieren könnte, wenn du nur davon essen würdest. Er lenkt uns ab und lenkt unseren Fokus ab vom Herrn und richtet unseren Fokus auf etwas, was wir nicht haben dürfen. Aber der Herr hält nichts von uns zurück. Ich glaube, an dem Baum war überhaupt nichts Schlimmes. Nur wir haben einen freien Willen und, und der Vater hat uns irgendetwas im Leben geben müssen, wo wir Nein hätten sagen können. Hey, wenn du mich liebst, sag Nein zu diesem einen Baum. Sonst alles in deinem Leben, alles was du überlegst, ja. Und was haben wir gesagt zu dem einen Baum? Ja. Das war unsere einzige Möglichkeit, Gott zu zeigen, Gott, du bist mir mehr wert. Aus mir selber. Und wir haben gesündigt. Und Gott führt uns in ein weites Land. Und es steht so viel vor uns, wo Gott sagt, ja, 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 doch, ja, ja, aha, ja, mm, 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 mm. Und der Feind sagt, aber fokussiere dich auf das eine, was du nicht machen kannst dann ich sage dir, wer ist wirklich dein Freund? Auf was fokussierst du? Und ich habe einen tollen Spruch gehört und ich, ich möchte mit dem beenden. Und da steht, Sünde verliert ihre Kraft, wenn wir mit Jesus zufrieden sind. Sünde verliert ihre Kraft, wenn wir mit Jesus zufrieden sind. Wenn ich auf den Herrn fokussiere und er ist die Liebe meines Lebens und ich weiß, ich weiß zwischen mir und ihm gibt es keine Mauer, keine Hindernisse, wir lieben uns, und er ist wunderbar, er ist so gut, er beschenkt mich ständig, er führt mich, er leitet mich, er bereitet auch meine Zukunft vor, er bringt mich in meine Bestimmung, er zeigt mich, wofür ich erschaffen worden bin und ich fange wirklich erst an zu leben, wenn ich in seinem Plan lebe. Wenn ich mit dem Herrn zufrieden bin, wenn das ist mir bewusst, wie gut es mir eigentlich geht und wie gut Gott ist, dann hat die Sünde keine Kraft mehr die Dornen in unserem Garten welken, wenn wir schmeißen unsere Sorgen auf ihn. Und wir wissen, ich muss mich nicht nach Sachen trachten, nicht nach Besitz, nicht nach Reichtum, nur nach Gott. Er kümmert sich um mich, er segnet mich, er weiß genau, was ich will. Amen. Und dann haben wir ein Herz, wo das Wort Gottes Frucht hervorbringen kann. Und wir kommen weiter in unsere Beziehung mit Gott. Lass uns unsere Augen schließen.